0: Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil.
1: Hoje em destaque o papel do centrão evangélico, que já começou a fazer orações pelo presidente eleito Lula. Oi, Felipe, bom dia.
2: Salve, salve, Raiz, carol, equipe da Dourada FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês. Sextou nessa ressaca eleitoral.
0: <risos> bom dia, Felipe. Vamos colocar então esses evangélicos em pauta, porque ontem o líder da Igreja Universal, Bispedir Macedo, gravou um vídeo falando em perdão ao se referir ao presidente Lula. Ele disse que orou pela vitória de Bolsonaro, mas que a vontade de Deus foi feita nas eleições. Declarou apoio à reeleição ainda no primeiro turno, né? É, a... Declarou apoio à reeleição de Bolsonaro ainda no primeiro turno. Vamos ouvir um trechinho do vídeo que ele divulgou ontem.
2: Quando as pessoas estavam orando e perdoando as pessoas que as feriram uma das pessoas tinha uma brasileira que gritou assim, eu perdoo você Lula que fez tanto mal ao Brasil eu perdoo você e ela falava isso em prantos a escolha foi da maioria, obviamente, que votou. Então, nós não podemos ficar com magra, porque é isso que o diabo quer. O diabo quer acabar com a sua fé, acabar com o seu relacionamento com Deus, por causa de Lula ou dos políticos. Não dá. Eu orei. Ó, oh, Deus, eu quero que o Bolsonaro ganhe. Mas seja feita a tua vontade, sobretudo, porque o Senhor é que manda. Deus fez a vontade dele. <risos>
0: Hoje, na coluna do Estadão, o deputado federal eleito pastor Henrique Vieira avalia esse gesto aí como uma tentativa de né, a igreja se aproximar do futuro o presidente, pragmatismo político. E ainda nessa seara religião e política, o arcebispo de Brasília, Dom Paulo César Costa... Foi quem teria costurado o encontro entre o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, e o presidente Bolsonaro nessa primeira reunião sobre a transição de governos nesta quinta. Ele teria falado a Bolsonaro que era importante para a pacificação do país que ele recebesse o presidente eleito. Aí o presidente falou, não, Lula não, mas tudo bem recebeu o Alckmin. Vamos ouvir a, a fala de Alckmin depois dessa conversa.
1: Foi positivo, o presidente convidou, nós já estávamos saindo já, para que fosse até lá o seu gabinete e reiterou o que disse o ministro Ciro Nogueira e o ministro general Ramos da disposição do governo federal de prestar todas as informações, colaborações, enfim, para que se tenha aí uma transição
2: pautada pelo interesse público.
0: Queria que você avaliasse então esse pragmatismo religioso também, Felipe.
2: <risos> pois é, Carol. Há vários centrões, né? Eu até falava isso durante o governo Bolsonaro há anos, que o governo Bolsonaro era baseado no centrão político, no centrão militar e no centrão da comunicação, com vários propagandistas aí atuando no mercado, com esse adesismo todo que rende para aquelas pessoas que aderem ao governo de turno. E o Bispo Edir Macedo ele faz parte do centrão evangélico. A gente previu isso, inclusive, também, é, o Silas Malafaia o Marco Feliciano, já fizeram acenos e agora você teve o, o aceno do Bispo Edir Macedo. E como você mostrou nesse discurso, sempre há narrativa para você aderir. É, então, se fala, nós temos que perdoar, o perdão é cristão, quer dizer, usa-se o discurso religioso é, para justificar uma reaproximação. É, mesmo depois de todas as críticas né? O bispo Renato Cardoso, que é o genro do Edir Macedo Apontado ali como o, o seu sucessor Era aquele que tinha maior apego ao bolsonarismo Que assinou aquele texto fulminando né? a, a, a hipótese de um cristão ser de esquerda Um texto que repercutiu bastante Agora, muda o governo, muda tudo E por quê? Porque... É, lideranças evangélicas, alguns pastores, eles se aproximam do poder e conseguem, por exemplo, perdão de dívidas de igrejas. Então, assim, há vários escambos que são feitos. Da mesma forma que existe o Centrão Empresarial. Também faz escambo com o governo, consegue perdão de dívida, consegue uma mudança no CARF, consegue é, alguma medida provisória... É uma influência sobre um eventual texto de uma reforma como a tributária então alterações de regras que favorecem os seus negócios então é muito interessante para muita gente que não atua sobre os mesmos critérios, sobre os mesmos princípios e valores morais se aproximar do poder para conseguir algum tipo de benefício vamos lembrar que o bispo de Macedo ele tem imensa influência, não só é, sobre a Igreja Universal, que ele comanda, é, mas sobre uma emissora de TV, TV Record, isso é, sobre o Partido Republicano, Partido Republicanos, assim como o PP, que é o do Arthur Lira, do Ciro Nogueira, do Ricardo Barros, e o PL, que é o próprio partido de Jair Bolsonaro, mas cujo dono é o Valdemar da Costa Neto, é, são esses três partidos que estavam na base do bolsonarismo. E, obviamente, o Lula... É, quer quanto mais apoio melhor né? então ele tenta trazer não só o PSD do Gilberto Kassab o MDB é, da Simone Tebet, hoje é a liderança ali com maior projeção, mas é o do Renan Calheiros também que sempre foi aliado do Lula não só de segundo turno aí, como a Tebet e a União Brasil que é comandado pelo Luciano Bivar agora se ele puder ter pelo menos NACOS ali do Partido Republicanos do PP e do PL para ele é ótimo então, é, era favas contadas, era barbada que alguns pastores, como o Edir Macedo, estivessem próximos do poder. A EBC, que o Bolsonaro prometeu extinguir, mas acabou mantendo e transformando, inclusive, uma das suas é, áreas, né, um dos seus tentáculos, que é a, a emissora de TV, que era chamada de TV Lula, ele virou uma TV Bolsonaro, e a EBC comprava novela, da TV Record do Edir Macedo, quer dizer, você tem o, o, o dinheiro público é, usado para manter uma emissora que o presidente tinha prometido extinguir e comprando é, um produto da emissora daquele bispo que tem uma influência imensa sobre um, uma parte significativa do eleitorado, porque para o presidente de turno é interessante ter o apoio de pastores evangélicos, porque eles podem fazer propaganda dentro das suas igrejas, do governo, eles podem fazer campanhas é, para a reeleição, se for o caso, e foi isso que a gente viu acontecer, quer dizer, não funcionou para o Jair Bolsonaro em termos de reeleição, mas isso foi feito até porque é, esses segmentos é, evangélicos você tem igrejas que tem uma certa autonomia que são independentes não tem uma hierarquia como existe dentro da igreja católica então na igreja católica é, você tem alguns é, ritos algumas formalidades alguns critérios mais bem definidos porque tem o papa tem cardeal tem bispo tem o padre muitas vezes quem está acima pode puxar a orelha de quem está abaixo é, no caso do Bolsonaro Foi fazendo aliança com diversos pastores Líderes de determinadas igrejas Onde ele se sentia completamente à vontade Para fazer campanha Porque não tem muita regra Chega lá e, e, e atua Como se estivesse num palanque Tanto que aconteceu, vamos lembrar No dia de Aparecida Na cidade de Aparecida, em São Paulo Lá no santuário maior do Brasil Todo aquele tumulto Porque o Bolsonaro chegou lá achando Que ele estava numa igreja evangélica que tem autonomia, que tem independência, que não tem muita regra, que o pastor é aliado dele. E aí o, o arcebispo de Aparecida, ele deu um, uns puxões de orelha ali, mandou uns recados é, e deu até parabéns aos fiéis que estavam lá, não para pedir votos, mas para venerar é, Aparecida. Então, é, houve vaias ali de bolsonaristas ao próprio arcebispo, porque ali é, não se pode fazer aquilo que se quer. É, então, assim, essa parceria com evangélicos é interessante para o presidente de turno, porque ele consegue fazer a propaganda dele. E em relação a Alckmin e Jair Bolsonaro, é, Jair Bolsonaro não grava um vídeo em que ele reconhece derrota, porque também não depende dele reconhecer, é bom deixar claro. Isso aí é uma questão política, eleitoral, de manutenção de discurso para a rede social. Mas a vitória do Lula já foi reconhecida pelas instituições que devem reconhecer. Principalmente ali a justiça eleitoral por meio do Tribunal Superior Eleitoral. É, mas o presidente já atua nos bastidores dentro da transição. Ele não fornece um vídeo ali para dizerem na rede social e Bolsonaro se curvou e tal. Mas ele está já é, atuando... É, para sair do poder entregar a máquina pública para o governo do PT. Isso está sendo comandado pelo Ciro Nogueira, ministro-chefe da Casa Civil, junto ao Geraldo Alckmin, que foi designado aí pelo Lula como líder dessa transição. É uma decisão absolutamente correta do Lula nesse sentido, porque o Geraldo Alckmin é alguém que tem trânsito é, entre outros grupos políticos, mostrou essa habilidade, aqui sem fazer nenhum juízo de valor a respeito das suas escolhas, mas ele de fato consegue transitar. É, e, e aí não dá para botar um petista raiz com um bolsonarista raiz para ficarem brigando ao longo de dois meses em que é preciso passar o bastão é, e tudo ser devidamente resolvido. E o que é curioso, né, só para concluir essa primeira parte, é que a gente passou por essa beligerância toda ao longo dos últimos meses e agora Geraldo Alckmin, que tinha voltado ali a ser médico em Pindamonhangaba, né? virou um protagonista nacional com esse tom.
0: Estudou acupuntura, é, né? Oi? Estudou acupuntura.
2: É, estudou acupuntura <risos> e tal, e agora tá aí, mandando no país, enquanto o Lula descansa um pouquinho é, da, da, da campanha eleitoral, e com toda essa serenidade, com aquela entrevista, como disse meu parceiro até, Caio Junqueira, entrevista sem lead, né? Você não consegue extrair a manchete ali. Quer dizer, é o velho picolé de chuchu. Mas nesse momento... É quase que um alívio né? de, em termos de é, 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 descer um tom aí nessa guerra ideológica que aconteceu na corrida eleitoral com o Geraldo Alckmin tratando de questões mais pragmáticas.
1: Falando então em geral do Alckmin, né? Voltou aquele... voltamos a ver aquele discurso em que todas as letras são proferidas em caixa alta, né? todas as letras são maiúsculas, e, e, nesse... e nesse primeiro encontro ele já teve encontro ali com o relator do orçamento, o senador Marcelo de Castro, para uh, combinar uma PEC da transição para caber ali um furo a teto para os gastos sociais principalmente, mas você já viu, né, Felipe, o Centrão religiosamente sempre pede algo em troca. A troca é manter o orçamento secreto, entre outras coisas.
2: Ah, é. Isso é o que o Centrão mais quer. É claro que pode haver uma modulação, porque há uma decisão pendente no Supremo Tribunal Federal. Agora, é, ninguém está acreditando muito que o Supremo Tribunal Federal vai cortar completamente o orçamento secreto, porque essa não é a tradição brasileira. A tradição brasileira é a da solução intermediária. É a do conchavo geral, onde todo mundo acaba ganhando um pouquinho. Esse negócio de incomodar, decidir que algo é inconstitucional, que é errado, que deveria ser feito com a transparência absoluta desde o começo e quem não fez tem de ser punido. Isso aí é tudo muito, é muito gravoso para os padrões nacionais. Então, se há o um interesse ali... Dos presidentes das casas legislativas de manter o orçamento, ao mesmo tempo em que há o interesse do governo Lula é, de pegar de volta algum tipo de controle sobre essa fatia do orçamento. Então, vamos fazer algo que agrade todo mundo? É mais ou menos isso que está acontecendo. Aliás, só um parênteses que Jair Bolsonaro também quer entrar em todo esse agrado, em todo esse conchavo, ele quer garantir a blindagem dele, como a gente comentou aqui na coluna análise dos fatos de ontem, então assim, o clima em Brasília está bem assim de baixar a bola, de pacificação, cada um querendo o seu quinhão dentro desse novo acordão para o que vai ser do país a partir de 2023, então o Geraldo Alckmin... Disse lá que a proposta de emenda à Constituição da Transição, nessa PEC da Transição, vai ter um valor fixo para aquelas despesas que é, virão a ser executadas fora do teto de gastos. Né? Lembrando que o teto de gastos é a regra que trava o orçamento federal. E os principais objetivos é, são permitir o pagamento do Bolsa Família de R$ 600 reais em 2023, quer dizer, manter esse aumento que foi dado, é, e o salário mínimo, né, que é, poderá ali ter, gerar um ganho real acima da inflação. Essa, esses são os dois pontos que foram prometidos na campanha do Lula. É, no caso do Bolsonaro também foi prometida a manutenção em R$ 600, reais, então mesmo a base parlamentar, é, que não é compactuada com a esquerda petista, ela provavelmente é, tem esse interesse em, em manter esse valor para não ficar... É, mal com a população de, de baixa renda, agora se cobra também é, muita coisa em troca. Né? O Arthur Lira, presidente da Câmara, quer ser reeleito ao cargo e a grande dúvida é, do, do lado do PT é se para é, votar essas medidas emergenciais já vale a pena ou não cair no colo do centrão. E quem está sendo bastante crítico a, a se recorrer ao Centrão nesse momento dessa maneira, o que pode gerar uma dependência ao longo dos próximos quatro anos é Renan Calheiros. E por que Renan Calheiros? Ele é aliado do Lula, né? muito antes da Simone Tebet, é, do MDB, agora ele é rival do Arthur Lira. <risos> então tem uma questão aí local, né? os dois são políticos rivais em Alagoas, é, o candidato do Renan Calheiros, que foi apoiado pelo Lula também, o Paulo Dantas é aquele que chegou a ser afastado é, do governo ao longo da campanha de reeleição, mas acabou reeleito, é, ele foi colocado lá de volta por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes e Barroso, e vamos ver se o processo contra ele por rachadinha lá, rachadão na verdade, né, são dezenas de milhões de reais da Assembleia Legislativa De acordo com a acusação Que teriam sido desviados Se isso vai correr mesmo ele tendo sido Reeleito, que é algo que geralmente não acontece No Brasil quando a pessoa mantém o poder Todo mundo esquece o resto A sujeira é varrida para debaixo do tapete Então Renan e Arthur Lira têm essa rivalidade E o Renan fica com receio De que o governo Lula é, Se entregue de uma vez para o Centrão Então há a possibilidade de é, Se fazer um outro caminho é, Com medida provisória e essa discussão deve permanecer aí ao longo dos próximos dias, mas a tendência, aí, de acordo com o que foi dito pelo Geraldo Alckmin, é justamente a de se recorrer a, a uma PEC, né, que pode aí, é, gerar 200 bilhões de reais extras é, de gastos, enfim, isso também que vai passar aí pelo escrutínio dos economistas, do mercado, mas que na verdade já precificou é, o que deve acontecer. É, também há em toda essa lista de despesas, recursos para creches, para merenda escolar, para o combate ao desmatamento, proteção à mulher, vacinas, zerar a fila do SUS, que é algo que sempre é muito dito ao longo das campanhas, farmácia popular, então tudo isso está tá entrando aí é, nesse cálculo. É, então assim, é um começo de governo que precisa tomar algumas decisões emergenciais, mas que podem comprometer politicamente o governo para todo o mandato, daí hum. essas dúvidas e esses ruídos
1: Esse foi o Felipe Moura Brasil e lembrando, análise dos fatos daqui a pouquinho a coluna de hoje está lá no radioaldorado.com.br e nas plataformas de áudio, vamos para a transição do fim de semana, segunda tem mais até segunda
2: <risos> Um grande abraço, Raizen, Carol melhores ouvintes, tchau